0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 16 de Crimen Digital, un podcast de frecuencia cero dedicado a todos los temas de computoforense, seguridad en informática. El día de hoy estaremos platicando sobre hacking ético. Bienvenidos.
1: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
2: Así es, bienvenidos. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mario? Aquí felices de, de finalmente, después de lo de Campus Party, estar de nuevo aquí grabando. la Sí, cría. sí,
0: la verdad es que es, es padrísimo regresar de nuevo aquí a nuestra casa y sobre todo sentirnos a gusto en compañía de nuestra queridísima araña Petunia, que nos está aquí este, dando una, una excelente bienvenida, ¿no, Andrés?
2: Así es, así estamos viendo aquí una arañita que está caminando. Vamos a poner la foto en el, en, en el post de la página crimendigital.com para que vean a... Ya le pusiste Petunia, me parece correcto. Es petunia. Hecho, aquí la vamos a dejar.
0: Aquí va a vivir. Desde adelante Petunia estará con nosotros. Exactamente. Oye Andrés, pues este, retomando un poquito lo que sucedió en Campus Party, pues una gran experiencia, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, muchas gracias a todos los que los que fueron o que nos estuvieron viendo directamente desde el streaming. Eh, que fueron muchos, nos mandaron muchos muchos mensajes. A todos aquellos que, que ganaron los premios que llevamos allá a Campus Party, también muchas felicidades. Este, platícanos. Que, ¿Cómo sí, les fue, no?
0: ¿no? Yo, yo realmente creo que lo, lo más interesante de todo esto ha sido eh, la labor de, de que hay mucha gente que ya, ya nos empieza a ubicar y sobre todo tenía esta, esta como esta. Duda de cómo realmente éramos físicamente, digo, sabemos que a ti te conocen muchos porque andas en el medio, pero pues bueno, nosotros no estábamos por ahí. Gracias a los invitados, ¿no? A, a esta Mónica. Mónica
2: y a Maurer que, que estuvieron ese día. Así es. Y bueno, tenemos, yo eh, yo creo que nos vamos a ir a comentar un poquito quién nos ha escrito. Por aquí tengo ver, eh, que me enviaron vía mail Antonio Ríos de Morelia de Morel, en Michoacán. Eh, que está haciendo preguntas eh, que hemos tratado de contestar y que incluso en el Campus Party nos preguntaban, no ¿dónde estudio esto? Así es. Y volvemos a comentarles que es muy difícil el poder llegar a encontrar dónde. Son pocos los lugares. También por ahí este Miguel Villafaña nos, nos preguntaba acerca de, de que tiene y que ha estado tratando de hacer ciertas cosas con, con el Access Data Forensic Toolkit o FTK eh, en una versión anterior En la versión 1.x Que es la que te permite Llegar a bajar de manera gratuita Ajá. Y analizar hasta 5000 archivos Que si hay algo más Que pueda llegar a utilizar Que sea tan fácil como eso Porque la autopsy no le gusta Es gráfico eh, o no es gráfico Perdón okay. Y este y pues no es tan Linuxero no. Uh -huh, uh -huh. Lamentablemente No hay muchas herramientas O sea, volvemos al punto en que el cómputo forense precisamente no hay tantos especialistas porque es difícil es costoso es este, meterse en un mundo que pocas personas tienen acceso, ¿no? ¿no? y sobre todo
0: que también existen estos elementos eh, que no, no nada más son propiamente de la informática, sino también debes de estar un poco empapado en temas de legislación, en temas de, de abogacía, ¿no? Entonces, como que se vuelve una tarea multidisciplinaria. Así es. Entonces, a veces es un complicado reunirlas todos en, en un solo espacio, pero bueno, como siempre les hemos dicho, la recomendación es... Eh,
2: búsqueme la manera. Búsqueme, búsqueme. O sea, en este caso, la autopsia es una de las tantas maneras que pueden llegar a utilizar. Es una herramienta de software libre, Este no es... Es tan gráfica como las otras, y, y pues a final de cuentas también no puedes llegar a empezar simplemente tratando de que todo sea gráfico, ¿no? Claro. Porque también ahí viene el, el problema de que si, si alguien te pregunta oye, ¿qué hiciste cuando le diste clic en recuperar? Pues realmente no entiendes lo que está atrás de todo ¿no? Así es. entonces yo les recomiendo que empiecen con, con software libre no hay muchas herramientas si quieren la parte de, de empezar con algún software que sea gráfico eh, el Access Data FTK versión 1.8 que es la última que, que está allá afuera esa pueden bajarla y les permite hasta 5.000 archivos. Entonces, por ejemplo, para analizar una USB o algo así que tenga poquitos Tiene archivos, color. podría, ¿no? En el dado caso que sea un, una computadora, pues va a estar muy muy difícil. Recuerden que es una forma de, de empezar, ¿no? Gracias. Y también por aquí tengo a, a Fernando Acevedo que también nos envía una comunicación y que precisamente también hace la pregunta no de que acaba de descubrir nuestro podcast bienvenido muchas gracias como bienvenido. todos todos aquellos que nos escuchan por primera vez Así es. Eh, y también pregunta acerca de, de cómo capacitarse eh, les hemos comentado muchas veces eh, yo creo que aquí aprovechando que, que que son nuevos, pues échense los podcasts anteriores y así pueden llegar a saber qué hemos dicho al respecto. ¿no? Así es, y sobre
0: todo les recomendamos que eh, en esta, la versión 16, eh, bueno, busquen eh, los podcasts anteriores donde realmente hemos dado una bibliografía, bibliografía extensa, también hemos estado platicando un poquito de probables sitios, probables eh, eh, recomendaciones e incluso hemos estado platicando sobre el, la disciplina del cómputo forense, este, explicándoles cuáles son cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo. Entonces, bueno, les hacemos esa Recomendación a todos ustedes, y pues la verdad es que, pues muchísimas gracias por su comunicación.
2: ¿no? Así es, así es. Tú tienes también a alguien sí, aquí a agradecer,
0: ¿no? Sí, mira, yo este quisiera agradecer a Byron Herrera por su Twitter, este, pues ya sabes, siempre echándonos porras, que les agradecemos muchísimo a Miriam. Miriam también este, nos escribió en el en el podcast también para este, darnos una, un agradecimiento. Y bueno, en este caso a, a arroba el doggy. Eh, este, ya eh, la señorita productora se encargó de ahorita de, de tomarnos unas fotografías, este, para que sean en el Facebook, para que estén en el Facebook y para probablemente en las redes sociales en Twitter de hecho ya está tuiteado entonces pues bueno ahí estamos este para lo que
2: necesiten requieran y manden ¿no? así es así es Digo, podrán ver en esa fotografía que unos venimos de traje otros vienen más sport este así es la la situación <risa> así ¿no? es la tecnología este, y bueno también eh, ya ya estamos en, en épocas bicentenarias mexicanas así es, así es. entonces este de hecho, bueno, nada más adelantándoles tantito, yo voy a viajar a, a un evento de cómputo forense y voy a tratar de, de traer entrevistas con, con los principales eh, creadores del software de cómputo forense, o sea con los directores generales o con el área de ingeniería, eh, para, precisamente para poder llegar a enriquecer un poquito este tema de las herramientas, ¿no?
0: Pues sí, pues, ¿qué te parece si le damos al tema?
2: Me parece perfecto, yo creo que, que empezamos, ¿no? Órale. Lo
1: nuevo.
2: Pues, a ver, Andrés, vamos a hablar un
0: poquito sobre hacking ético. Fue un tema que platicamos, que tuvimos la oportunidad de ver incluso en Campus Party, que fuiste parte de una, de una mesa redonda. Así es. Y bueno, a partir de ahí yo creo que salió una, este, surgió una gran duda por parte de todos nuestros podescuchas, e incluso yo particularmente también me llamó mucho la atención. Estuve realizando una investigación al respecto, pero bueno, qué mejor saberlo directamente de aquí, ¿no? De primera mano.
2: Me parece perfecto. Entonces, ahora sí que dispara. con son las pues preguntas? Mira, yo creo que lo más importante es qué es el hacking ético, ¿no? Eh? Empezando bueno. desde perspectiva. Yo creo que para todos aquellos que, que no tienen eh, eh, digamos que, que eh, en la lengua el tema, no, o sea, es uh -huh. decir a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que es la primera vez que, que, que escuchan hablar de, de hacking ético, el hacking ético es cuando tú como profesional uh -huh. vas a realizar ya sea un análisis de vulnerabilidades que el análisis de vulnerabilidades es probar los puertos, el poder llegar a probar eh, que te puedas llegar a meter a algún sitio okay. o una red sin meterte ¿Okay? Eso es lo que es un análisis de vulnerabilidades Es decir, yo te voy a entregar un, un reporte donde a lo mejor te digo ¿Sabes que No has actualizado este, tu servicio de SMTP, que es el del correo uh -huh. Y entonces pues puede ser que tengas entonces eh, o que seas propenso a que te ataquen así, 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 así. Okay. Cuando hablas de pruebas de penetración en sistemas computacionales Estamos hablando Que vas a realizar una intrusión A tal grado de explotar las vulnerabilidades Meterte Y sacar evidencia de que estuviste dentro Todo por medio de internet O sea, pueden llegar a ser internas Externas, entonces hablamos de que El término Que yo creo que es correcto Sería, es un eh, En inglés se llama penetration tester O uh -huh, uh -huh. Eh, eh, vulnerability assessment engineer o algo así que, que demuestra realmente la actividad lamentablemente eh, han cambiado y han surgido estos términos de ethical hacker uh -huh, uh -huh. por lo tanto nosotros lo tomamos como hacking ético o hacker ético exactamente nosotros ¿no? así lo retomamos entonces yo creo que con eso tienes una idea clara de, sí. de, de de dónde viene no o sea porque al final de cuentas es un término que, que como yo lo dije en esa mesa redonda a mí no me gusta porque la palabra ético, para mí, es muy subjetivo. Sí, como que no representa al final de qué se trata, ¿no? O sea, es ético... Digo, para sí, mí para mí habrá cosas éticas que para ti no, no sean. Y era lo que yo, sí, yo sí. ponía como ejemplo. Y entonces, en ese momento, cuando estás hablando de la ética, que es completamente subjetiva entre los seres humanos, pues es donde tenemos ese conflicto, ¿no? Entonces, vamos a llamarle hacking ético a esas personas que son contratadas, uh -huh. ¿sí?, que tienen un contrato ¿sí? Y profesionalmente ejecutan esta acción Para poder llegar al final del día Analizar los riesgos Y exponer los riesgos A los cuales están las tecnologías Okay,
0: ok, entonces desde la perspectiva Aquí se trata de, yo como empresa Voy a tratar de ver
2: si pueden Vulnerar, vulnerar mi sistema Exactamente, yo voy a contratar a alguien externo Para que venga y Hay, hay de diferentes, diferentes modos ¿no? Y hay desde Los que se conocen como eh, white Box, Black Box y demás ¿no? Eh, white Box eh, Significa que yo te estoy dando la información de mi red Para que puedas llegar a hackearme. El, el Black Box es no te digo nada Más que a lo mejor el nombre de la empresa Y a partir de eso tienes que buscar la manera de llegar a entrar Y se vale utilizar la ingeniería social O no se vale utilizar la ingeniería social Por medio de llamadas telefónicas es. O este... Y bueno, y, y dentro de este mundo también, al final de cuentas, hay empresas que, que contratan este servicio no solo de manera externa, sino también de manera interna. O sea, ¿qué pasaría si, si alguien con conocimientos estuviera dentro de mi misma organización, ya sea un proveedor o un empleado o lo que sea, eh, que tenga acceso y entonces pudiera llegar a sacar la información? ¿no?
0: Me llama mucho la atención la idea de que, o sea, es algo que yo creo que todas las empresas en algún momento lo deberían de hacer. Digo.
2: Dentro de las mejores prácticas se establece que, que hay que hacerlo regularmente. no Exacto. Se dice que tres o cuatro veces al año es recomendable que te hagas estas eh, estas pruebas, que es como, yo hago la analogía como cuando vas al doctor, ¿no? O sea, cuando vas a, a sacarte tus exámenes de sangre, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver más o menos de dónde estás estés? cojeando, ¿no? Ajá, eh, y, y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues bájale a la carne o eh, triglicéridos, lo que sea. De igual manera, es una manera de llegar a medir dentro de la organización cómo estás, porque la gente piensa que cuando tenemos tecnología de seguridad, eh, pues compramos el mejor firewall y a lo mejor eh, pedimos que alguien nos lo configure súper bien, pero al pasar el tiempo, tanto se van desactualizando las tecnologías, que aparecen nuevas vulnerabilidades y que hay que estarlas actualizando, como que el mismo uso dentro de la organización hace que se generen los riesgos, es decir, a lo mejor... El director general necesitaba enviar vía FTP o algo un archivo y pues va a decir ábranme el FTP y después a todo el mundo se le olvidó que estaba abierto y lo dejan abierto, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que te permiten llegar a identificar con este tipo de servicios. Oye, lo que, lo que está
0: muy interesante de todo esto, o sea, tal vez sería que alguien especializado en, en, este, en seguridad informática podría dedicarse a esta área de, de hacking ético. Eh, sin embargo, yo me imagino que debe de ser un nicho de mercado también complicado, porque me imagino que debes de tener suma confianza en las personas que están haciendo ese balance, ¿no? porque me imagínate que de repente un banco o una, un gobierno o una, una Secretaría de Seguridad pide un análisis así y la persona que lo va a hacer de repente pueda vender la información. Claro, ¿Cuál es el perfil digo que de eso persona, ha sucedido,
2: ¿no? ¿no? O sea, creo que aquí el punto importante y que estás tocando muy bien es el tema de la, de la confianza y la, la confidencialidad y eh, el respaldo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La seguridad informática ha cambiado de muchos aspectos, ¿no? Recuerdo que aquellas épocas donde la seguridad era como, como algo, como un lujo. Ajá. Déjame explicarlo de esta manera. Antes ah, okay. era un lujo. Después se empezó a convertir en una moda. Sí. Y estamos viendo cómo se empieza a convertir en una necesidad. Y lamentablemente ahorita ya lo estamos viendo prostituido.
0: Sí. Creo Eso, yo. No, y sí.
2: esto a lo mejor me ha viendo aquí a, en el número de agentes, pero creo que allá ahorita cualquier persona que te vende un firewall en una caja te dice que es un experto en seguridad. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos llegar a verificar que la persona que está del otro lado, la que nos está proveyendo de la tecnología, también tiene los conocimientos necesarios para poder llegar a soportar no solo la tecnología, sino también el tener la, la, el conocimiento para poder hacer una estrategia? Así es. Seguridad no son productos, seguridad es una estrategia. Exacto. Y entonces ahí es donde está muy difícil de lo que está sucediendo actualmente muchas de las empresas también tienen el problema de que los actos altos directivos pues les llegas y les dices ah te va a costar no sé voy a poner un número 10 mil dólares un firewall ¿no? o toda la infraestructura 10 mil dólares no pero oye es muchísimo es como comprar un carro pues sí, pero entonces, ¿en qué nivel pones la seguridad de tu información? ¿no?
0: Y aparte, como tú bien lo dices en tus presentaciones, ¿no? Que la seguridad también es un estado mental. Exactamente. ¿no? En donde también este, se refiere a muchos, a muchos, a muchos momentos. ¿no? A mí lo que me, me parece muy interesante de estas, de, y como bien lo dices tú, de, de esta prostitución de los, de los conceptos, Ajá. Eh, incluso hay varios que, que ya hasta están fuera de la realidad en sí, ¿no? Como siempre se dan estas tendencias de, yo me acuerdo mucho de e-business o de esas tendencias que nada más son hombrecitos que de repente se si son buenos taxpayers para hacer este, campañas publicitarias. Y la verdad es que yo, yo considero que la seguridad informática nunca debería de, de tener ese tipo de, de tags o de, o de no sé, de frases vendedoras, ¿no? Sino claro. que fuera una situación que, que se complementara realmente con las empresas. Dentro de todo esto del hacking ético, ¿cómo verías tú en una cadena el cómputo forense y el hacking ético? ¿Tienen algo que ver o, o creo
2: que son disciplinas separadas? Son completamente separadas, porque al final de cuentas tenemos que el hacking ético es completamente preventivo, Exacto. ¿No? Sin embargo, sí podría llegar a tener una relación uno con el otro. Y te voy a explicar por qué. En un escenario ideal, o sea, como yo lo vería en un escenario ideal, el cómputo forense es parte del equipo de respuesta a incidentes dentro de la empresa. Ajá. El equipo de respuesta a incidentes debería estar conformado, por ejemplo, de la gente de relaciones públicas, de los abogados, de los de recursos humanos, de los de sistemas, y que cuando hay un incidente, sea en cómputo o no, pudieran llegar a reaccionar en pro de la empresa. Exacto. Y ahí vamos a poner ejemplos Desde que a lo mejor corres al director de sistemas pues Obviamente tienes que tener mucho cuidado De cómo lo corres Entre la gente de seguridad física Y los de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo Es un, uno de tantos ejemplos Exacto, exacto, exacto Pero también, por ejemplo eh, Podríamos llegar a hablar de este Que te hackean tu página Cómo con, contienes la parte de la imagen del, de la empresa no Porque todos los medios van a empezar a decir ¡Ah! Te hackearon y demás sí. ¿no? ¿Cómo lo contienes? Pero también por el otro lado ¿Cómo investigas quién fue? Exactamente. Entonces ahí es donde entra A veces el, la parte de cómputo forense ¿no? Ahora, ¿cómo podría llegar a vincular El, el hacking ético con el cómputo forense? Muchas empresas ya lo hacen digo, Son las menos Pero voy a decir que son muchas Algunas empresas, vamos a decir Algunas, Algunas. empresas ya lo, lo que hacen es Hazme una prueba de penetración uh -huh. Pero no le avisamos a los de sistemas Ok para que ver cómo reaccionan y para poder llegar a identificar si están viendo lo que está pasando. Imagínate que, que a mí me contratan para poder llegar a entrar a tu casa y tú no te das cuenta. Significa que entonces todas las salvaguardas de seguridad que tienes alrededor para proteger a tu empresa, digo, a tu, a a, tu casa, a tu casa uh -huh. pues no te estás dando cuenta que que te están ahí...
0: No y, y aparte yo creo que también dentro de la organización existen diferentes, eh, o sea, como que diferentes momentos empresariales, digamos, o sea, las tomas de decisiones debe de ser eh, escalada de una manera organizada, ¿no? Claro. Porque si tú de repente, digo, lo hemos visto cada vez este, más cuando de repente dicen, hay auditoría de sistemas y es cuando los de sistemas ahora sí se ponen a chambear, digo, no es, ya saben, vamos a, vamos a recibir otra vez muchos comentarios, pero ah, es que... ya sabemos, muchachos, que de sí. repente se nos... Nosotros, como buenos mexicanos, la prevención la dejamos ya que pasó. Exactamente. <risa> ya que pasó ¿no?
2: y, pero acabas de tocar también un tema muy importante y perdón que te, no, 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 que te adelante, interrumpa. Adelante. Los auditores los vemos como los, los ogros. Exacto. Y siempre tienen que salir con algo, ¿no? Eso ya es entendible, ¿no? A final de cuentas es su chamba. Pero en un ambiente ideal, quien, los de seguridad no son operativos. Uh -huh. Los de seguridad hacen las estrategias Para que los de sistemas se ejecuten Y los auditores revisen uh -huh. Exactamente. Pero quién les va a dar las métricas para revisar A los auditores los de seguridad pues Y entonces se vuelve algo un poquito Más, más amigable uh -huh. Porque entonces a final de cuentas Entienden el por qué están implementando algo Los otros lo implementan y después tienes Quien los checan Entonces es, es un concepto completamente diferente que no estamos yendo más allá del, del hacking ético, sí, pero creo que es pero, importante. Pero decirlo. sin embargo
0: es, es, estamos hablando de, de este elemento de, la, de, de las personas adentro de las organizaciones, ¿no? Y, y como tales muchas veces este, las herramientas a las que tienen o, o necesitan o que... Te tienen a la mano, claro, son parte muy importante y crítica para el funcionamiento de la empresa, ¿no? y,
2: y de ahí viene entonces el, el punto de cuánto te cuesta, Sí. ¿no? Pues, ¿cuánto te, cuesta? pues te cuesta según tu imaginación. Uh -huh. O sea, algún día, alguna vez hicimos una consultoría y nos decían es que tenemos un problema y, y queremos que lo identifiquen, ¿no? Y identificamos que uno de los de los de las cosas que tenían que hacer era generar respaldos. Pero los respaldos no dejarlos dentro de la empresa Sino llevarlos bien, a un lugar alterno Para que si algo móviles, pasa ¿no? y demás Eso fue lo que ellos dijeron Es que necesitamos una bóveda pero cuesta mucho Está bien Entonces mira, te vas aquí al súper de la esquina Al supermercado Y te compras una de esas loncheras Donde todo el mundo lleva su, su comida al trabajo Y en esa lonchera lo que vas a hacer Es de que les vas a poner una etiqueta arriba Te vas a poner lunes a una Miércoles a otra, viernes a otra y lo que vas a hacer es de que sí vas a tener tus cintas de respaldo y entonces las cintas de respaldo las vas a guardar Guardale. como de sistemas en, en, esos, en esa lonchera y esa lonchera la vas a dejar arriba de la, del escritorio del director general y que se la lleve a su casa. ¿Cómo ves? Pues a mí la verdad se me hace una excelente solución. Pues sí, tienes tienes la información en un lugar donde, donde sí. relativamente puede estar segura, ¿no? O sea, al final de cuentas es la información de la empresa, este el director. Digo, estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no? Sí, claro. O sea, que no tiene tantos recursos y demás. Pues es una, una opción increíble para poder llegar a mantener eh, la integridad en el caso que haya un incidente o un desastre con la información central, ¿no?
0: Oye, sobre todo en este caso también o sea, elementos ya más bien de, de inteligencia de la mane Del manejo de la información Al final, como lo hemos dicho muchas veces, es algo muy importante Que la información es El elemento más importante que tiene una organización Y pues preservarlo, cuidarlo Y todo eso también es
2: importante, ¿no? El, ahí hay un debate muy importante Que es, ¿qué es más importante? ¿La gente o la información? Y ese debate siempre va a estar, pero sí. hablando no. de, de, de Vamos a ponerlo desde el punto de vista De la información, claro, o sea Hoy en día las empresas eh, no tienen las salvaguardas necesarias Dentro de la organización ¿no? Así es. Y, y al final de cuentas por el otro lado no se dan cuenta Que eh, Y alguna vez lo, lo, lo platicábamos ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande A nivel de sistemas de información A nivel mundial? Pues es el, usuario, ¿no? el problema de BIOS Bicho idiota operando un sistema <risa> Cuando tienes un cuate atrás de una computadora Y que va a poder llegar a, a Dándole un clic El poder llegar a enviar tu información hacia afuera pues no nos estamos protegiendo de los de adentro. O sea, creo que estamos tocando muchos puntos que hemos estado tocando sí. en, otros, en otros podcasts. Y que a lo mejor valdría la pena como segmentarlos. ¿no? Exacto,
0: yo creo que sería importante hablar de esto, pero yo, yo considero que el hacking ético es, eh, es más allá de un hombre, ¿no? Yo creo que.
2: Y va más allá de, de, de este que al final catchy, de cuentas. Vendedor. Sí, porque también hay mucha gente que lo que hace es de que. El otro día me llegó un mail. Casi me pongo a. Ya no sabía ni qué hacer. ¿no?
0: Estaba verde. Estabas a punto de salir el de
2: este Lo hackeamos gratis. Ah, sí. Sí, o sea, te hackean gratis para ver este, para que los contrates, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está? O sea, es donde dices, ¿qué onda, no? Claro. Y de ahí viene el hecho de que al final del día, y era lo que platicaba yo dentro del, del, del foro, dentro de la, la mesa redonda en la cual estuve. Yo hice fuertes declaraciones acerca de cómo o por qué hacíamos de Kevin Mitnick, el, el hacker más famoso del mundo, un héroe. Si es un delincuente, eh, imagínate que yo ahorita pudiéramos llegar a sacar a uno de los delincuentes más buscados en, en el mundo y lo hiciéramos héroe. Un narcotraficante. ¿Por qué? Porque sabía cómo mover el dinero y le daba dinero a los demás. Pero al final de cuentas es un delincuente. Sí, y, y yo
0: yo también, o sea, permíteme ahora sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque estamos viendo una especie como de, de sumisión completa a la a la propaganda, ¿no?
2: chino sí, cañón. <risa> o, sea, o sea, a mí se me hace aparte, muy chistoso, ¿no? Digo, parte. yo me enojé, ¿eh? y sí. creo que sí, que, bueno, tú que me conoces, este obviamente, está cañón que en el, en el Campus Party la gente que estuvo dando conferencias en el... En el Panel o en el área de seguridad y redes, había gente que, que podía llegar a darle 3-4 vueltas a Kevin Mindy. Y son gente que no los tenemos ni siquiera en el radar, que no se les da el, el, el reconocimiento muchas veces de, de lo que están haciendo. Exactamente. Para que entonces venga alguien de fuera cobrando 17 mil dólares más viáticos y siendo todo un, un diva. Es una, una diva, que, ¿no? Es
0: una diva, ¿no? Yo, yo lo vi como una diva. Así. Para que entonces. Tenía bono.
2: Sí. Exactamente, para que entonces te muestre una aplicación y que hackea entre sus propias máquinas con herramientas que existieron hace 5 o 6 años.
0: Eso precisamente es el punto, yo creo que es un punto muy importante. La tecnología está sufriendo uh, un momento donde todo está de moda. O sea, de repente las personas... Abren redes sociales y ni siquiera las utilizan, nada más las abren porque las tienen que abrir. Claro. Porque si no, no están in,
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasó con el Google Web? Ah, no, no sé. El famoso el Google, Google Web, Web, eso fue. Eso fue. Y, y por el otro lado también te pones a ver que... Eh, a mí me han dicho, oye, ven y trate unas máquinas y enseñas cómo hackeas de uno al otro y luego cómo haces la investigación. Ahí es donde yo creo que tienes que ser un hacker ético. Exacto. ¿No? Y no hacerlo.
0: Lo más importante es no, no hacerlo ni enseñar a hacerlo, ¿no?
2: O sea... Al final del día, eh, el hecho de que tú estés mostrando cómo vulneras tiene sus bemoles. Okay. Porque al final de cuentas, eh, yo creo que tú lo has visto, ¿no? Y, y luego muchas veces nos hacen la pregunta de cuando traigo unos libros de hackers brasileños, Ajá, y la gente me viste. pregunta, oye, ¿y esto es legal? Pues claro que es legal, ¿no? Pero... Obviamente también, o sea, si yo, yo me paro enfrente de alguien y le hackeo su máquina, este, diciéndole que lo voy a hackear, pues obviamente es completamente legal. Uh -huh. Pero ¿dónde queda la parte de, de la ética, el profesionalismo, no? Y es entonces donde hago yo esa analogía. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un carterista? pues que uno es delincuente? En que el mago te avisa. Uh -huh. Y te devuelve
0: la te la lana. Sí, no, sobre todo, bueno, probablemente con eso podríamos terminar, Andrés, esto de hacking ético. este dan, Pásenos sus comentarios, como siempre, a crimen, arroba, no, es contacto, arroba, .com, ahí vamos a estar este, respondiendo. Platícanos a ver qué opinan de este tema, qué opinan sobre realmente el papel de hackers, y sobre todo cómo han visto esto de que los hackers este, ahora son puros neos y puros morfeos y puros así, ¿no?
2: Que, que al final del día no tiene nada que ver con el concepto de hacker ¿no? Exactamente
0: Pues sigamos adelante, vámonos
1: Música.
0: Pues muy bien Andrés, estamos en la sección de música Ahora escuchando un poco de jazz eh, Se trata del grupo Aguamala Con la canción del mismo nombre que la banda eh, lo interesante y lo que, lo que les estoy proponiendo en esta, en esta ocasión es, es el trabajo de Fernando Tucent al frente de esta agrupación. Y sobre todo también que de alguna manera ellos han estado haciendo una labor muy importante por el jazz en México. Yo sé que te gusta mucho el jazz. ¿no? Así es. Sé que eres muy fanático. Y pues
2: Particularmente, bueno, eh, bueno de, del hermano de, de Fernando, Eugenio Tucent, este, a quien he seguido bastante. Y bueno, eh, ellos han tocado también con con invitados como Natalia Lafourcade, con Eugenio Toussaint mismo, con Diego Maroto y Sabo Romo, ¿no? Así es. Diego Maroto, mis respetos, uno de los mejores saxofonistas en Así México. Es. Y bueno, qué decir de Sabo Romo, ¿no? ¿no? Pues digo, yo creo que de
0: alguna manera siempre han sido como la élite de músicos en México. Y, y lo interesante es que tienen su base de operaciones en Playa del Carmen, pero parte están haciendo el famosísimo festival internacional de jazz en Cancún. ¿En Cancún, Así ellos es. son los promotores. Entonces la verdad es una labor que hacen también. Como parte de rescatar el, el jazz en México, que la
2: verdad es un género que es muy, muy respetado a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y bueno, los que las personas que están integrando esta banda, como bien decías, es Fernando Sainz en la batería, Enrique Pat en teclados, Bernardo Ron en la guitarra y Luis Ernesto López en el bajo. Así es. Pues escúchalo. Escúchalo.
1: ¿Sabías que? Es posible recuperar información borrada de un teléfono celular Ya que la memoria se comporta como un disco duro de una computadora Recomendaciones
2: Pues ahora traemos en recomendaciones eh, de nuevo Para todos ustedes yo les traigo una que se llama Instant Paper Y la verdad... Yo la empecé a utilizar precisamente porque, como ustedes saben En este medio pues hay, que ser, hay que leer mucho y hay que estar actualizado es. Entonces, eh, cuando encontramos una buena noticia O cuando nos, nos interesa una noticia Luego no tenemos el tiempo para poder llegar a leerla Y entonces encontré este sitio que se llama Instapaper Es www.instapaper.com Donde ustedes eh, se inscriben se pues suscriben y les va a crear un o más bien les va a dar la oportunidad de, de poner un pequeño botón en su en su barra de bookmarks o, o de marcadores uh -huh. y cuando vean una o estén en una página que quieren llegar a leerla después le dan clic ahí y por un JavaScript lo que va a hacer es jalar la información Y ponerlos dentro de su cuenta de Instapaper De tal manera que entonces nada más va a traerse el texto No las imágenes, no los comerciales, ni la publicidad Y les va a permitir después llegar a leerlo Muy similar, y de hecho tiene la, la, la facultad de hacerlo en el Kindle uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que ahorita lo estuviste tú también probando ¿no? Sí, Mario? mira, en
0: realidad este, te voy a platicar que, que tiene oh. muchas muchas... Eh... ...funciones interesantes. Lo que a mí me llamó mucho la atención aparte también es esta cuestión de poder leer el texto en cualquier lugar... ...sin la necesidad de estar conectado, sin la necesidad de estar viendo muchas veces anuncios, etcétera, etcétera. Y aparte, bueno, sabemos que que eh, esta cuestión del copy-paste de las páginas, ¿no? Que de repente todo el mundo utilizábamos en, en algunas industrias como en el caso de, de la comunicación que de repente, ay, tengo que mandarte tal noticia o tal cuestión, uh -huh. pues lo, lo, lo hace rapidísimo y lo hace muy bien, ¿no? O sea, yo ¿Sí? creo que realmente es algo que este, está dando... Una referencia hacia dónde van las páginas ahora, en donde realmente seguimos platicando de que lo importante es el contenido, claro la esencia del contenido y no los, los diseños por afuera. ¿no? Así
2: es, entonces en este caso, por ejemplo, ya una vez que crean su, su cuenta, tienen uh -huh. la parte de Browse, read star y Archive, que en el caso de, de read van a estar todos los, los que ustedes no han leído. leído. Eh, pueden llegar a seleccionar algunos como favoritos que estarían en la parte de Start y Archive, los que ya leyeron, ¿no? Y de su lado derecho, a mí me gustó mucho porque viene precisamente la parte del download, donde viene una versión eh, que pueden llegar a imprimir en papel. Exactamente. Entonces imprimiría nada más el texto. La parte de Kindle y la parte de... ahí aparece como EPUB, e que EPUB es eh, un archivo que ustedes van a poder llegar a abrir con el reader de Sony... O con el Nook de Barnes Noble uh -huh. o cualquier aplicación para leer e-books, eh, e ¿no? O los libros en línea. Que, por ejemplo, ahí ya hay herramientas que son gratuitas para right. el... El iPod Touch y para el iPhone y para la BlackBerry. Apple. Y entonces pues, son archivos muy chiquitos. Entonces de tal manera que entonces puedes llegar a accederlo de manera remota. Tienes folders, este puedes llegar a tener un RSS feed para poder llegar a, a jalar información. La verdad, a mí que, que estoy leyendo algunas cosas, pues me está sirviendo muchísimo. ¿no? Uh -huh. Sí, no, sin, sin duda. Este, la verdad es que está muy bueno.
0: Yo, yo yo les recomiendo que lo vean. este Sobre todo que aparte es, es algo para estar... Eh, como dices o sea ya no hay pretextos para no leer
2: ¿no? sí ¿Qué? no o sea creo que y menos menos si se quieren dedicar a esto o están dentro de la tecnología pues si no leen pues este estamos fregados no así es, estamos fregadísimos entonces tú qué, qué otra recomendación pues también parece,
0: fíjate ¿no? que esta, esta recomendación esta recomendación, Andrés, surge de una necesidad así real. Uh -huh. eh, ahora, eh, este, la semana pasada, estuve trabajando un poco en, en diseño de algunas redes sociales y demás. Uh -huh. Y pues bueno, eh, como no soy diseñador gráfico, no, no tengo directamente contacto con las herramientas propias de la de la
2: profesión. Y no, y no, vas, a, no vas a tener nada pirata en tu computadora.
0: Exactamente. Obra. Sobre todo es eso. Yo creo que eso es lo más importante. Porque... Eh, eh, he sabido ya de buena fuente que cuando tratas de instalar este tipo de paquetería Como Photoshop o ese tipo de cuestiones las, las A veces no, no te lo permite tan fácil Y genera conflictos incluso en tu computadora ¿no? Que, que no los puedes instalar, etcétera, etcétera Entonces bueno, yo la verdad es que estuve buscando una herramienta Que pudiera satisfacer mi necesidad Pues ya sabes, en base a Linux ¿no? okay. Y pues me encontré a Gimp
2: El famoso Gimp.org El
0: punto famoso Gimp.org Gimp la verdad es que, o sea, comparado con el Photoshop, probablemente, pues bueno, este, la interfase todavía tiene algunas deficiencias, sin embargo, las herramientas son muy parecidas y se puede hacer casi casi en su totalidad lo mismo que en un Photoshop. Okay. O sea, no, no hay diferencia.
2: Pero también tiene filtros y también tiene... O sea, es impresionante lo que puede llegar a hacer
0: Exactamente, pues lo, lo que pasa es que me viene, en realidad es como que esperas No esperas eso de una, de una aplicación libre no uh -huh. Es una aplicación muy profesional, definitivamente este, Incluso vienen así cosas que no viene en Photoshop Bueno, en la, versión, la un, en la última versión, en la CS4 me parece Ya vienen así como eh, plantillas para hacer banners, para hacer este, este okay. tipo de cosas Entonces lo interesante es que este software libre Está totalmente disponible para todos ustedes Y, y lo más interesante es que es totalmente gratis Está en la página limp.org estamos abiertos en la versión 2.6. Okay. Entonces, pues si de repente necesitan hacer un diseño, generar un logotipo, este, hacer un banner para su sitio, para su red social, etcétera, etcétera, pues les recomendamos que, que, que utilicen esta herramienta, ¿no? La verdad es que está, está muy padre. De hecho
2: se parece, digo, visualmente se parece mucho a, a Photoshop. Así es. De hecho
0: es sí, igualito.
2: Me parece perfecto, ¿no? Y qué bueno para, para todos aquellos que luego estamos buscando cómo, cómo llegar a editar alguna imagen es una, una opción y que volvemos al punto donde pues es, es eh, software libre no y que no estamos eh, violentando la, el uso de licencia de de alguna aplicación en el caso de no comprarla. ¿no?
0: Sí, no, y sobre todo que en realidad sabemos que este, la situación con la piratería es cada vez más, más preocupante en México y en otras partes de Latinoamérica. Porque, este, no, entonces, en realidad, pues bueno, utilicemos ¿Pone herramientas? de Poner
2: ¿Pone su granito sí, de, claro, de arena. Claro, o sea,
0: vamos a utilizar herramientas de software libre que, aparte de todo, son buenas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Digo, en este caso, pues va. Pues, Perfecto, pues entonces, estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Yo creo que. Pues ya terminamos este Así episodio es. número 16. Qué rápido se pasa sí, el tiempo. Sí, la verdad
0: es que se pasa rapidísimo. Tenemos que darle de comer a Petunia, por cierto, sí, que anda... anda que no la hemos encontrado más, pero seguramente andará por aquí.
2: Y pues, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, esto... Eh, el día de hoy es que estuvo dedicado a, a este multifacético y multipropósito tema. Muchísimas gracias. Mándenos eh, su mail a contacto arroba .com. Recuerden es. también contactarnos vía Twitter, eh, a los twitteres personales.
0: El mío es arroba jubera.
2: El mío arroba cibercrimen. También recuerden que tenemos el, el, el Twitter de crimen digital donde ahí les vamos a avisar cuando salgan las nuevas eh, los nuevos episodios. Que también estamos ahí al pendiente, ¿no? Y tal, sí, también lo estamos contestando estamos y demás. Muchísimas gracias a Abel Cobos y Paulina Villavicencio por todo el tema de la producción y realización. Por todo eh, el tema de la corretialización. Exactamente, que nos están eh, enviando mails a cada rato. Eh, recuerden que también tenemos un buzón para todos los que están en la República Mexicana, 0 800 087 pues pueden dejar su mensaje y lo pasaremos aquí en el, en el podcast
0: totalmente en vivo, eh, recuerden nada más dejar este, ¿A qué, especificar a, a que qué es programa, el programa, ¿verdad?
2: y con mucho gusto los pasaremos en vivo
0: pues qué más, yo creo que sería todo pues,
2: Muchísimas gracias a Frecuencia Cero por dejarnos hacer esta decimosexta eh, Eso. Edición, no, no es edición, no, es, sino es edición. episodio de, de Crimen Digital y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Así es. Esto fue
0: Crimen Digital.
1: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen, conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera